0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra nave de UBIC. Estamos iniciando una nueva expedición. Este es un nuevo recorrido. Vayamos a buscar lo que está por sucedernos. Avanzamos por un camino escarpado y difícil. La vida cotidiana se vuelve compleja y ardua tenemos incertidumbres y feroces esperanzas anhelamos salir mejores de todo esto y casi a diario la novedad son los cambios inesperados es que son tiempos difíciles la humanidad vuelve a necesitar ser resiliente, apasionada y creativa y la humanidad somos nosotros Es que así suceden estos cambios de época. De esta manera ocurren las transformaciones. Son procesos complicados, cambiantes y a la vez novedosos. Ahora digo, en este año y meses desde que nos empezó la pandemia, ¿qué cosas sentís que cambiaron para siempre? ¿Qué nuevos desafíos encontrás para vos? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles crees que son los aprendizajes que te faltan. Digo esto porque creo que para saber hacia dónde vamos, primero necesitamos saber dónde estamos. En fin, lo que viene será tal como querramos realizarlo. Yo creo que nos espera lo mejor de nosotros. Y en este UBIC vamos a compartir algunas interferencias del gran Daniel Salzano. Además nos vamos a ir de exploración por un manifiesto que baja por las escaleras del Centro Paracultural. Viene también a la bitácora... El amigo Fowell con una de sus inquietantes historias. Y pensamos un poco esto de la extimidad. ¿Intimidad? No, 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 no. Extimidad. Cada momento, cada instante tiene su lugar en el espacio y en nuestras vidas. Y estos son tiempos. ¿Para hacer qué?
1: Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario, volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra, volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nadar a trepar por las ranas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda, volvería a vivir como ahora. saltar por los charcos, a faltar al colegio, volvería a llorar en el cine, a rezar el invierno Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir Volvería a nacer en el sur A tener un gran amado A
2: silbarle al canario Volvería
1: a tirarte los tejos A cantar en la lluvia A pisarte la sombra Volvería a vivir como ahora
0: entre un oso polar feliz y un oso polar infeliz radica en el color. Los osos polares felices son blancos y los otros, amarillos. En Córdoba tuvimos un oso polar amarillo. Se llamaba Boris. Vivía en el jardín zoológico y se pasaba la vida empujando la puerta de la jaula a cabezazos. Quería derribarla porque creía que detrás comenzaba el polo norte. Boris tenía dos peculiaridades. Caminaba como John Wayne y se volvía loco por la priti. Tanto le gustaba que acabaron construyendo un kiosco a pocos metros de la jaula. La gente compraba las botellas y él las vaciaba a través de los barrotes igual que un biberón. Una noche, tras un cabezazo espectacular, Boris recuperó la libertad. A la mañana siguiente llamaron al diario, a la policía y a los bomberos. Boris andaba paseando por ahí, caminando como John Wayne, detrás de las mariposas y las fuerzas vivas. No sabían qué partido tomar. Si enlazarlo como a un búfalo de rodeo o dispararle entre las cejas una cápsula de gas paralizante. Finalmente fue la señora del kiosco la que asumió la iniciativa. Abrió la heladera... Sacó una botella color esmeralda y avanzó decididamente hasta ponérsela delante de la nariz, como si Boris fuese un burro y la Priti una zanahoria. Boris levantó sus enormes ojos de niño tonto y comenzó a caminar detrás de la botella, del brazo y de la señora. Así fue como regresó a su cautiverio. Y siempre, en nombre de la libertad, a los cinco minutos, ya estaba otra vez ¡Bum! ¡Bum! ¡Meta darle cabezazos! Siento, luego, existo. Vivimos en tiempos donde todo se digitaliza. La vida se convierte dentro de los escenarios virtuales. Fotos, posteos, historias, feed, filtros. Épocas de novedosos narcisismos digitales. Las redes sociales han creado espacios donde podemos desplegar la cantidad de personajes que queramos. Estos mecanismos de publicación, selfies, likes y comentarios, han desarrollado en nosotros nuevas conductas humanas. En el narcisismo digital, lo que importa es la apariencia. Construir hacia afuera. Personajes que suman likes y seguidores. Aún cuando para convencernos lleguemos a pensar que por el contrario estamos siendo maduros, flexibles y responsables. Es así que la intimidad y la privacidad han sufrido los embates de esta integración planetaria que nos mantiene conectados y de alguna forma vinculados a todos con cualquiera. Surgen entonces conductas que comienzan a ser estudiadas y asimiladas dentro de estos nuevos entramados sociales. Intimidad o extimidad, o la exhibición de lo íntimo. Ya se ha vuelto casi un imperativo. Si querés ser alguien, necesitas mostrarte en las redes sociales. Claro que si lo pensamos un poco, exhibir lo íntimo sería como una paradoja en sí mismo. Si es íntimo, se supone que no debe ser exhibido. Sin embargo, las redes sociales han roto esa barrera y confundido los límites entre lo personal y lo multitudinario. Elegimos en todo caso qué es lo que exhibimos. Hoy, buena parte de nuestra sociabilidad pasa por las redes sociales. Y al mismo tiempo, casi sin darnos cuenta, nos hemos vuelto voyers de la vida ajena. Miramos perfiles, seguimos las historias de otras personas, creamos en sí una nueva raza de famosos a través de los instagramers, youtubers, tuiteros, facebookeros. Identidades con características definidas según lo que hacen en sus redes sociales y que al mismo tiempo activan... La extimidad. Mientras creemos saber mucho de esos personajes, en realidad sabemos casi nada porque lo que se exhibe es lo que cada uno decide mostrar y cómo elige publicarlo. Ahora bien, extimidad. ¿Qué es y cómo se manifiesta? El vocablo extimidad fue acuñado por el psicoanalista francés Jacques Lacan y representa el estado en que el ser humano decide que ciertas áreas muy íntimas adquieran sentido en el mundo externo. Luego el psiquiatra francés Sergué Tisseron tomó este término lacaniano hace unos años para aplicarlo a la actual modernidad. Extimidad, al día de hoy, es un proceso en el que las nuevas tecnologías nos impulsan, nos estimulan a mostrar una parte de nuestra intimidad y la vida psíquica en términos de la esfera pública. ¿Quiere decir que nos hemos convertido todos en exhibicionistas? La verdad que no es exactamente así, porque cada uno elige qué quiere mostrar y cuándo mostrarlo. Y además porque una cantidad muy grande de las publicaciones ni siquiera son reales, sino que es parte del personaje que elegimos mostrarles a los demás. Al estudiar las redes sabemos que muchos elegimos muy bien qué mostrar, cómo y cuándo. No somos todo lo que se ve en redes, somos lo que elegimos que se vea. La extremidad, en definitiva, también nos sirve para lograr nuevas conexiones. Nos gusta mirar, es cierto. Nos interesa poner la mirada en las vidas ajenas para descubrir, ver, entender, anhelar, admirar, aprender y hasta envidiar. No obstante, lo que también nos gusta es sentir emociones. La extimidad es un recurso para crear justamente impacto emocional en quienes nos observan, en quienes ponen el ojo en la mirilla de sus pantallas para adentrarse en los mundos ajenos. En estos tiempos, como nunca antes, tenemos a la mano una cantidad de herramientas audiovisuales que nos permiten alterar, simular y crear nuevas realidades. Mostrar aspectos desconocidos y tan solo con ese celular que ahora mismo tenés cerca o en tu mano. Miremos, hasta hace no mucho tiempo, todas esas herramientas como la cámara de fotos, video, la grabación de audio, la edición... La disponibilidad de conexión para bajar materiales suponían contar y tener equipos, programas costosos y aparatosos. Hoy todo eso vive en nuestros celulares. El escenario digital, las redes, los medios de comunicación y todo lo que se contiene tras esa pantalla conforman otra realidad paralela a la nuestra. La extimidad entonces viene a definir las características de esta nueva inmediatez. Lo que sucede acá y ahora. Ya no llamamos por teléfono porque te mando un WhatsApp. No tocamos el timbre porque aviso que llegué unas cuadras antes. Para las noticias entro a los portales y para ver una serie o escuchar música voy al streaming. Dos personas que quieren conocerse se machean. Y si quiero escuchar el señor Vivachi entro a la página web. Y si me dan ganas, charlamos por el chat online de la radio. La vida cambió muy rápidamente. Cada vez que abrimos el teléfono móvil, la extimidad se muestra a través de lo que sucede aquí y ahora. Eso es lo que más importa. Lo que pasó ayer o anteayer ya casi ni tiene relevancia. Miren, hace unos días sucedió un hecho de feliz eximidad. Un amigo de la radio, Pablo, lamentablemente sufrió los peores embates del coronavirus. Tuvieron que internarlo, ponerlo en terapia intensiva, respirador y todas esas cantidades de complejidades. Pero cuando se estaba reponiendo, lo atrapó otro virus hospitalario y le complicó aún más todo el cuadro que tenía. Un par de días atrás en el whatsapp del grupo que tenemos con los que hacemos la radio, Carlos Vivachi nos envía un video. Con esa inmediatez que decíamos, podíamos ver en el video a Pablo, en su cama de hospital, rodeado de médicos, y tocando un tema de los Beatles, en su ukelele, ya recuperado, para mostrarnos sus dotes de superhéroe, y el agradecimiento que tenía para con todas esas personas que le habían salvado la vida. Nadie me lo contó, lo vi yo mismo, en mi celular, casi de inmediato. Y de paso aprovechamos para mandarle otro gran gran abrazo a Pablo y transmitirles la inmensa alegría de que se haya recuperado felizmente. En los tiempos actuales la mayoría ansiamos consumir o ver lo que sucede en este mismo momento. Y si es posible, directo de sus protagonistas. Como Pablo, que en un par de minutos nos mostró cómo volvía a ser Pablo. El límite es muy fino. El cuidado debe ser extremo. Y además necesitamos aprender, comprender de qué manera cuidar quienes somos y cómo nos manifestamos en estos nuevos escenarios. Y vos, ¿cómo vivís tu extimidad? ¿Qué personaje te gusta hacer en las redes? Y no nos olvidemos... Que los mecanismos no son perjudiciales por sí mismos, sino que dependen de la utilización, el tiempo y la responsabilidad con que nosotros decidimos usarlos. Tenemos idéntico derecho a exhibirnos como a nuestra privacidad. Extimidad, eso que elegimos mostrar sobre quienes somos.
3: Everybody's thinking of singing from the heart If you want my opinion, it doesn't mean a thing If you haven't got that ability to swing The ability to swing Everybody working, working pretty hard Everybody working, singing from the heart If you want my opinion, it isn't worth a bean. If you haven't got that ability to swing to swing. Dreams, take them away, Going alone, honey, wrong, wasn't built in made. Now it's a ruin, the joke has one thing, and it isn't cool to abuse the ability to swing it now. Everybody's talking, talking pretty loud, everybody's looking to stand out from the crowd. Gonna break you to your buckle, it isn't worth a bean, if you possession of the ability to swing, the ability to swing. Nobody's looking for a meaning in my eyes. I'm gonna give it to you straight, boy. It isn't worth a beam if you haven't got that ability to swing. The ability to swing. The ability to swing. Looking for the meaning in the gonna give it to you straight, boy. It isn't worth a It doesn't mean nothing Never got the ability to swing The ability to swing The ability to swing It doesn't mean nothing
0: Los tripulantes invitados en cada viaje de Ubik suelo elegirlos porque los descubro distintos, diferentes. Se me hacen como si fueran piezas únicas en lo que hacen y en cómo lo hacen. Por eso, esta noche, los invitados son Daniel Salzano, inmenso, inmenso poeta cordobés, quien escribió la letra de la canción que interpretó Jairo y que aparece con sus relatos en cada una de las interferencias de este programa. También viene para la bitácora otro loco feroz, escritor, desobediente, provocador, como Rodolfo Fowell, que un día decidió ser solamente Fowell. Personajes tan diversos como la programación del señor Vivachi Radio Online, que me permito recomendarles muy especialmente. Los martes a las 20 horas, Esteban Jauregui hace Amigos y Yetro, y en cada programa, un nuevo descubrimiento. Después, a las 22 horas, llega Querido Diario, donde Marcelo Marengo despliega histrionismo, poesía, relatos y música. Los miércoles a las 20 es el turno de Edith Di Blasio para desarrollar toda la cultura alternativa con su especial originalidad en nuevos aires. Y a las 22 horas, el programa que le da sentido y sustancia a esta radio. El señor Vivacci. Conducido, precisamente, por el jefe, Carlos Vivacci. Cuando llega el jueves, llega Mariano Bertaccini para hacer B y B. Baterías y vinos. Música y cultura. Y los domingos, a las 20 horas, se arma un potente fogón radial dominguero. Porque el señor Vivacci tiene su propio bonus track, donde Carlos Vivacci convoca música, amigos e historias. En fin, el día que quieras, a la hora que tengas ganas, la programación del señor Vivacci te está esperando. ando bien supongamos que estoy en un bar rodeado de sillas ¿qué hora tiene mozo? son las 11 y 10 ¿qué hora tiene mozo? son las 11 y 23 de amigos ando bien pero son las 12 menos 5 y las sillas siguen vacías ¿de libros? ando bien en eso las cosas no han cambiado sigo calentándome con libros debajo de las sábanas Estoy esperando ir al psicoanalista para darle mi opinión. Duermo con libros, doctor, porque soy un niño de 60 años que le teme a la ignorancia. De penas ando bien. Las penas se meten en la vida a una cierta edad y van aumentando de peso. Cuando digo que de penas ando bien, quiero decir que me usan el shampoo, el teléfono y me ocupan el sillón como Clint Eastwood con las botas encima de la mesa. De penas ando bien, y de lluvias también. Podría escribir con lujo de detalles cómo quedan las botas de la pena después de pisar el agua de la lluvia. ¡Ando bien! ¡En serio! ¡Ando muy bien! De sueños, ando bien. Cuando no sueño que reparto besos al voleo es que viene el chico de la isla del tesoro y me pregunta no sé qué cosa quiero decir que de pibes ando bien de penas ando bien y de ausencias en el diario busco la página de los muertos y paso la yema del pulgar sobre las palabras y las fotos de fotos ando bien tengo una de Orson Welles otra del Pato Donald y una del año 1983 en la que salgo después de las elecciones levantando los brazos del corazón en cambio no ando bien me parezco al cieguito que vende lotería en la puerta del barujel tengo el 77 los puñales tengo el 18 la sangre
2: Found it. But I it. know that I got it. But I, got ooh, ooh, it. I got
4: it. But I got you know it. that I got it. Yeah, yeah. Well, you ooh. might wonder why I'm so happy. <laughs> And if I'm right, there's one thing you should know. I've just, just been connected, oh lord, oh. to an everlasting source of power. And, And that power, power makes, makes me glow. glow. That, 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 no, I'm not have problems and i can't see that i don't give down but it behooves me to move with a pep in my step when i'm excited about the joy that i found my have trouble on every side yet not distressed i might be perplexed but never in despair persecuted but not forsaken okay Destroy. Oh, I've got life in Jesus Better leave, better leave I got life Just look at the smile on my face Oh, I got life in Jesus And you know that I'm gonna win I've got that life I've got that life I've got that life ah! No, no, I'll to the swift ooh, or the strong But the, the one who been oh, killing, No, 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 no I'm not a... saying that I don't ever dance And I can't, can't say I'll never fall no, 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 but, but with my hand, hand in his hand, I in it forbidden land ooh, And I, I know, know that, that it'll it be, be worth it all Well, well have my hand's on every side Get yeah, not distressing I might be perplexing But never in despair But if you're dead. But not forsaken All cast down But not destroyed Saying again, but I got it. You know that that I got I got it. it. Ooh, I I got it. Won't I you know it? That I got it. I got it. life I got that life. I got the. line.
0: eric era escocés y le temía al ruido de la luna como era hijo de un pueblo de bromistas jodones diría más tarde no faltó oportunidad para que sus amigos y algunos parientes contando con la ayuda o la complicidad de los vecinos invadieran su casa una noche de luna llena para arrastrarlo al centro de la plaza principal del pueblo al abrirse la puerta a cancel y descubrirse los espesos cortinados que protegían la casa, intuyó el impacto lechoso de la luz lunar y creyó enloquecer. Prestamente comenzó a gritar con fuerzas inesperadas y supo que si su grito alcanzaba cierto umbral, podría ahogar el alelante ruido de la luna llena gritaba y al sentir agotado el aire de sus pulmones, aspiraba violencia por la boca, aullando hacia adentro. De ese modo procuraba impedir que el ruido del exterior lo invadiera. Acompañaba su jadeo desesperado con una fuerte presión de las yemas de los dedos contra las membranas del tímpano. Sintió un gran dolor cuando esas membranas se desgarraban e imaginó un delgado hilo de sangre que trató de bombear hacia adentro del oído para ensordecerlo de una vez por todas. Mientras tanto, con los ojos cerrados, arrojaba patadas y cabezazos en derredor suyo. Sintió que por momentos los golpes encontraban su blanco en cuerpos y cabezas casi reconocibles. Trataba de huir, pero no menos de medio centenar de hombres lo rodeaba y entre ellos... Algunos procedían a reintegrarle sus golpes con mayor precisión que la que él dispuso en esas condiciones. Por efecto de los golpes, del dolor o la desesperación, su cuerpo al fin cayó deshilachado sobre la arena de la plaza. Estaba desmayado. Algunos hombres avergonzados lo condujeron a su hogar improvisando una camilla con un banco de mármol gris. Gracias al cuidado de sus hermanas y las recetas de un médico que hicieron venir desde Glasgow, lentamente se repuso. Recuperó primero la voz, más tarde el oído, y al cabo de unos meses también, las ganas de vivir. Desde entonces, solo sale a la calle durante el día, y se pasea en la oscuridad de esas tres milagrosas noches de luna nueva, pura, que se repiten después de 25 noches de terror. Cuando cruza en su camino alguno de los que aquella vez lo atacaron, lo mira con desprecio y le niega el saludo. Su no saludo... Es una nueva manera de diferenciar a la gente del pueblo en dos clases y su mirada de desprecio un magnífico emblema de orgullo. Ese orgullo que siente cada vez que recuerda que jugó su vida, destrozó su voz, estalló sus oídos y fue golpeado, pero que a él, ni medio centenar de muchachones alzados lo pudieron someter obligándolo a sentir ese blanco, ese asqueroso ruido de la luna. tiempos éramos náufragos. Vivíamos el trance de ahogar una dictadura, de implosionar en una guerra y de andar buscando caminos con libertades un tanto efímeras. Eran mediados de los años 80. Éramos náufragos. Salíamos por la ciudad buscando refugio, complicidad, locura, amparo. Encontramos, además, Diversidad, estallido, ruptura, creatividad. No olvidemos que en esos tiempos éramos náufragos. Y en aquel deambular intermitente existía una calle que en las noches te transportaba. Era como si estuvieras en una callecita perdida de alguna extraña ciudad europea detrás del muro de Berlín. Era Buenos Aires, pero se sentía como, como en un callejón sonámbulo por donde escaparle a la fragmentación de la realidad cotidiana. Y en esa calle, detrás de una fachada diminuta pintada de azul, con un improvisado portón negro hecho de arretazos, una escalinata nos sumergía a una realidad paralela, hacia una dimensión dislocada donde todos éramos posibles, extraños conocidos y expansivos. Poco antes de la medianoche, la cita en aquellos tiempos era encontrarnos en el centro paracultural. ¿Qué
5: puede ser?
2: como en ese momento dos extremos muy interesantes que por un lado es tomar las calles y por otro lado ir a los sótanos, ¿no?
4: Éramos jóvenes, éramos pobres y desconocidos. Estábamos en un sótano donde podíamos hacer lo que nos gustaba hacer. Era un lugar realmente de mucha libertad, ¿no? Pasaban cosas en todas partes. Había tres escenarios, pasaba algo acá, algo acá.
0: El paracultural estaba hecho a prueba de todo. No era que nadie se podía matar tirándose del escenario. Me acuerdo la barra a la izquierda. Esas
5: columnas
4: que odiábamos, pero que después añorábamos como locos. Los escalones dificultosos también, el olor medio a, a sarrín, a, a vino, ruido,
0: música, chicas, eh, chicos eh, y gente vomitando. Me gustaba mucho esa, esa tercera dimensión, que era el camarín,
1: donde entre la hora del varieté y la hora del rock se juntaban
5: la guitarra eléctrica y la purpurina. Sí estábamos haciendo una marca en la cultura porteña que no había sucedido antes. Fue una especie
0: de antídoto, nos salvó la cabeza a muchos.
2: Fue necesario ese momento, creo que por eso también hizo, hizo historia.
5: Tan caprichoso y tan sonado que puede ser... Rayos de aquí para allá.
0: La primera vez fuimos por la confidencia de un amigo prometiendo descontrol y ruptura. Avisado como en una contraseña, esa noche tocaban Los Apestosos en el Paracultural. Una banda creada de apuro por la falta de algún show, formada por tres actores con muy básicos saberes musicales. Uno vestido de Drácula, el otro de Frankenstein y el tercero de Jorobado. Los apestosos eran Eduardo Bertoglio, Ignaz y Horacio Gabén sonaban pésimo pero desataban tal frenesía en la gente que fueron creando una mística de lo distinto y a la cual espontáneamente se sumaban los músicos que andaban por el lugar a veces hasta cantaba Luca Brodan que vivía a pocas cuadras y le encantaba ser uno de los apestosos En el paracultural existían, sucedían, explotaban como dentro de un aquelarre de locos Las Gambas Alajillo, Patasto Varea, Alejandro Urdán Pilleta, Tortonese, Graciela Mezcalina, cantando jazz con tres personajes diferentes en los temas: Pincheski, Damián Driesic, Carlos Belloso, Claudia Conca, El Club del Clown, Tino Tinto, Peter Punk el Mosquito Sancineto, Vivi haciendo el primer festival de teatro malo y era como un territorio de lo distinto. Hasta los artistas plásticos llegaban de manera espontánea, ofrecían sus obras y las colgaban donde, donde encontraban un espacio. En fin, todo surgía por la espontaneidad creativa, por arrojarse al vacío con ansias de volar y por el contagioso espíritu libre que habitaba en ese precario sótano impregnado de humedad, alcohol y aromas psicodélicos, con el escenario a un costado y unos improvisados y frágiles banquitos de madera para sentarse. Eran tiempos donde se hablaba de bandas policiales de grupos paramilitares, y desde ahí Omar Viola y Horacio Gabén, creyeron que habían llegado la época para el Centro Paracultural, con K, para estar más al margen de todos los márgenes. Tuvieron su casa primigenia en Venezuela 336, donde años atrás había funcionado el Teatro de la Cortada, también un foco del surgimiento de una nueva dramaturgia novedosa. En el Paracultural todo era escenario y no escenario a la vez. Los actores, performers, los músicos, deambulaban el auditorio y el público hasta solía convertirse en actores imprevistos. Cada noche, cada propuesta era única en sí misma, más irrepetible que, que lo irrepetible. Todo era escenario, todo no era escenario. Por eso, este manifiesto es por la historia de vida del Centro Paracultural porque nadie decía ni se autoproclamaba del Ander, y quizá justamente sea por eso que era el Ander. Quiero decir que tu poema
5: está plagado de rima La rima es algo antiguo, antiquísimo
2: no sé tu edad ahora, pero...
5: De... Y a tu poema le falta
0: lo fundamental, el periplo
5: heroico. Eso
0: no está en tu poema. Y es fundamental en un poema, en poesía actual, aunque no sé poesía actual,
5: porque es una cosa muy
2: antigua. No, hay una no, rima, discúlpame.
5: no, 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 no,
2: no,
5: no, no,
4: no, 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 no,
5: no, 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 metáfora. no, rima! Que yo denominé la tarde del
2: Pamper Nick. <risa> ¡Qué tarde arrebolada! orgullosa,
5: rubicunda y terrenzurante me ha llegado Nick!
0: Está <risa> tocando el último coletazo del paracultural. Pueden llevarse lo que quieran.
5: Yo quiero pedir un
4: enteré. aplauso muy especial, perdón. Un ¿No? aplauso para la boca. Quiero que un aplauso muy especial para las
0: dueñas del la paracultural, que son Omar Viola y Horacio García ¿no? El Paracultural. Un no lugar. Un templo postmoderno, una guarida marginal donde en alguna de esas noches madrugadas también estuvieron los redonditos de ricota cantando esto. alfil. Una jugada sencilla. En este peón 4 alfil tenemos un par de nuevas recomendaciones. La primera es una película independiente llamada Outsider in y dirigida por Lynn Shelton. ¿Qué le pasa a un hombre que ha estado 20 años en prisión por un crimen que no cometió y un día sale libre. ¿Y qué pasa si al salir no sabe si tiene todavía los 18 años de cuando lo encarcelaron o los 38 años de cuando acaban de liberarlo? ¿Dónde quedaron esos 20 años? Outsider Inn sucede en un pequeño pueblo y se debate entre la reconstrucción emocional y la reinserción dentro de una sociedad que todavía lo condena sin saber. ¿Cómo es volver a empezar de nuevo? ¿Cómo se hace para volver a amar por primera vez? ¿Quién confía y en quién confiar? Outsidering habla de cercanías y tiene unas impecables actuaciones porque está contada con con buena humanidad y con, con un ritmo acorde. Está en Netflix y, al menos a mí, por lo menos, me provocó una interesante reflexión sobre el mundo en el que estamos viviendo. Para quienes quieran, en el grupo de Facebook Ubic Radio les dejo el tráiler de esta nueva recomendación de peón 4 al Pero tenemos algo más. Para quienes quieran conocer un poco más sobre la extimia de la que hablábamos hoy en el ciento luego existo, es decir, sobre todo esto de la exposición que vivimos estando en las redes y los peligros, también los beneficios de tanta hiperconexión, les dejo eh, también en el grupo de Facebook del programa Ubic Radio un video de Santiago Bilinkis. Es un inquieto y estudioso emprendedor que se adentra en todo esto de los nuevos hábitos y las nuevas costumbres que estamos teniendo. Es muy recomendable... Porque ayuda a entender un poco más, pero con una perspectiva bastante más amplia que lo que habitualmente se habla sobre el tema. Estamos en El Señor Vivacci, una radio online creada y gestionada por Carlos Vivacci, donde convocados por su generosidad, Realizamos programas a nuestro gusto y placer, convirtiendo la radio en una especie de, de centro cultural, digital, multifacético y que se sostiene con el valioso aporte de los oyentes que pueden y quieran. En el link que hay en esta página de la radio, podés dejarnos tu colaboración y ayudar a que esta bella locura siga beba. Al programa de hoy nos trajeron su música Brad Meldau Trio, Jairo, Mingingaramo, Usep, Polly Gibbons, Take Six, Usain Bekirov con Max Malishev y Mike Sar y los redonditos de Ricota. Todo esto nos ha sucedido en UBIC. Muchas gracias por haber venido y por favor, sostengamos los recaudos y los cuidados. Más que nunca antes, el futuro depende de nosotros. Buenas noches y buena vida. flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes y no te olvides estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido Ubix. Buena vida, cuídense y hasta la próxima. Uy, lo que fue y será